0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Estamos el día de hoy en Finanzas para Todos, entrando de panzazo. No me funcionaba y no lo oía. Pero
2: ya lo estoy... se, le, se le oye el micrófono ese que se ha puesto un poco raro. Alfredo.
1: No, no está funcionando ahorita, está sin micrófono ahorita. Ah, yo lo oí
2: cuando quería hacer, se oía en el programa, estoy probando el sonido.
1: Ya me voy a tratar de meter para ver cómo está. Alfredo,
2: felicidades por el Día del Padre.
1: Gracias, felicidades a todos los papás, hemos estado súper ocupados. Eh, ahorita eh, venimos de un programa de Canal 33, estuvimos en la mañana, y ahora en, a las 10 con el masterclass de cómo hacer un presupuesto de Banco Atlántida, habían fans de la radio ahí, de ¿verdad? ¿verdad? Sí, estuvo súper chivo, eh, creo que estuvo bueno, y como todos los jueves, hoy es jueves de preguntas y
2: respuestas. Sí, y tenemos bastantes preguntas y respuestas, pero sí, la verdad es que felicidades a todos los papás que escuchan este programa de Finanzas para Todos, vamos a leer un par de comentarios que nos dejaron en nuestras redes sociales de qué, qué aprendieron de su papá eh, de, de finanzas personales, entonces los vamos a estar leyendo en un momento, pero de verdad esperamos que, que lo hayan pasado bien, que lo hayan pasado con sus hijos, yo creo que ahorita que estamos con este tema de la apertura económica, eh, muchas personas ya decidieron visitar a sus papás. De verdad que, que, que creo que tenemos que dar este mensaje de, de, de cuidado porque se está generando un desorden, creo que en las noticias lo podemos ver, eh, de que los hospitales ya no tienen la capacidad de recibir a más pacientes y yo creo que aunque ahorita ya es opcional quedarse en casa, creo que es un buen momento para de verdad cuidarnos y cuidar a nuestra familia y a las personas que más queremos y no relajarnos con las medidas. O sea, el uso de mascarilla ya, ya no es opcional, deberíamos decir, estamos regresando a nuestros lugares de trabajo, porque yo sé que muchas empresas ya llamaron a sus empleados, no se quiten la mascarilla, tomen estas medidas, de verdad es un tema serio, creo que nosotros tenemos meses de estarlo diciendo, o sea, hay que tener cuidado y hay que aprender a convivir con esto porque vamos a estar así, a saber cuánto tiempo, meses o años y mientras más cuidado tengamos, obviamente estamos bajando el riesgo de contagio para nosotros y para nuestra familia.
1: Ahora, alguien me decía ahora en la mañana que qué que raro, ¿verdad? Porque eh, ahorita en realidad lo que están viendo es la gente que es, en teoría se contagió cuando fue el, el tema de la tormenta y la lluvia, ¿verdad? Que la gente no salía mucho. Entonces, eh, como estamos como dos semanas para adelante, es que ya uno no sabe qué pensar. Lo, lo que creo yo, que lo que sí hay que pensar es en tomar todas las medidas, compren máscara, compren mascarilla, eh, pónganse anteojos, eh, lávense las manos, anden alcohol gel, eh, no hagan más de lo que tienen que hacer solamente lo que es necesario tomen todas las precauciones no bajen la guardia y todos los que no tienen nada que andar haciendo en la calle quédense en la casa no es momento de reuniones sociales no es momento de fiestecitas y barbacoas no es el momento de juntarse con los amigos a tomar eh, algo eh, eh, no es el momento hay que, hay que tener un poquito de paciencia
2: Sí, yo, yo también así lo creo. Creo que ahora eh, más que nunca tenemos que estar conscientes que estas medidas son voluntarias de cada persona y, y por lo tanto podemos nosotros estarnos cuidando pero de repente ir a nuestro lugar de trabajo y quizás nuestro compañero de trabajo no está teniendo ningún cuidado o está conviviendo con un montón de personas. Y acuérdense que de verdad nos podemos contagiar eh, antes de que la persona presente síntomas. Esto es como lo grave de, de esta enfermedad y, y y en realidad es un virus que tiene esta transmisión como de una manera bien fácil algunos dicen que en el aire a través del aire acondicionado que cuando una persona está hablando que puede sobrevivir en las superficies yo, yo lo que creo es que cada uno tiene que educarse. Nosotros invitamos a Berenice Campos, que era eh, ella es de, de Cleaning Company, para que nos explicara un poco cuáles son los cuidados que tenemos que tener. Pueden buscar ese programa, creo que tiene un montón de tips. Y creo que también nos dejó un buen mensaje de que cuidarnos no tiene por qué ser caro. O sea, nosotros podemos tener cosas que son sumamente accesibles financieramente y que de verdad tienen un efecto contra el virus, que son desinfectantes y tenemos que aprender también a usarlos. Entonces creo que ese es el primer mensaje del programa. El segundo es, como todos los programas, darle gracias a nuestros partners y a nuestros patrocinadores, de verdad, que nos han acompañado en este proceso de educarnos a toda la familia, ya no solo del El Salvador, sino que del mundo, porque hoy tenemos un montón de audiencia en otros países. Gracias a Banco Atlántida, gracias a FP Confía y gracias a Resuelve. Ahora en la mañana, Alfredo dio eh, para los clientes de Banco Atlántida un masterclass de presupuesto que creo que había más de 150 personas, o sea que fue un éxito Alfredo.
1: Y, y no solo eso, sino que va a quedar grabado en YouTube hablen a Banco Atlántida, vayan a ver esas, esas cuentas sí. y de verdad que yo creo que que vale la pena, son cuentas que tienen un ahorro bien chivo y es dinero a la vista que tenemos, entonces eh, creo que sí vale la pena. Eh, eh, ¿Y qué cuentas, Alfredo? Eh, las cuentas de ahorro estas que tienen, eh, hay una cuenta élite ah, ah. y, y las cuentas que tienen en Banco Atlántico que son específicamente para ahorrar ¿verdad?
2: Sí, tenemos aquí un comentario de Manuel Reyes, dice, buenos días, una consulta. Mis hijas insisten, imagínense esta pregunta, insisten en que quieren tener una mascota. Para el ciudadano de la libertad financiera, ¿es válido tener mascotas? Digo, por es el caso que eso implica. Súper
1: válido las mascotas. Yo tengo a una que se llama Olivia alias la Lapoti. Es un espectáculo. Eh, obviamente tenés que tener la capacidad tener una mascota a menos que no sea una tortuga o un pescado te va a costar algo de dinero verdad y, y tiene que estar en tu presupuesto es como cualquier otro gasto que tenés ahora, yo aquí soy débil yo les tengo que decir hagan el esfuerzo y tengan un perrito y saben qué, adopten hay tantos en la calle que necesitan eh, no, no necesitas tener eh, un, un, un perro no sé, de raza o lo que sea, yo creo que los aguacaterriers de verdad son súper buena raza, son súper vivos y, y, y son súper fieles y, y de verdad tener una mascota para mí es espectacular, vos, que viven en el ahora, eh, eh, es que no les puedo decir yo de verdad que mi perra es espectacular, vos.
2: Y, y yo creo que no necesariamente tiene que ser un montón de gasto que implique tener una mascota, obviamente vas a gastar en comida, creo que de veterinarios hay un montón de opciones, unas más accesibles que, que otras, creo que como Alfredo dice, o sea, si querés tener una mascota, una opción que para mí es la mejor es adoptar, porque hay tantos perritos que no tienen hogar y puedes meterte a páginas como dame tu pata, SB, o la manada de pic o Fundación Huellitas, y ahí tienen un montón de perritos que, o sea, pueden escoger, o de verdad pueden tomar un proyecto, punto, que también a mí, o sea, si no tuviera yo a, a Nadal ya en mi casa de rey, de verdad agarrar a con mis hijos un proyecto de ayudar a, a algún perrito, sabes que tú puedes ser como, ese, como esa salvación para ese animalito que ha tenido maltratos que, que no lo han alimentado bien o que no tiene hogar y puedes hacer ese proyecto con tus hijos de, 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 de ver cómo con un poquito de amor y con un poquito de ayuda estos animalitos empiezan a florecer y me parece espectacular, a mí me encanta ver todas las historias que suben en estas páginas y, y de verdad los invito a seguirlas porque son proyectos, bueno yo soy amante de los animales, pero son proyectos que, que, que inspiran y de verdad están ayudando a estos animalitos y muchas familias se unen en el esfuerzo y, y, y al final es un animalito que estaba en la calle y que termina en un hogar. O sea que esa puede ser una súper buena opción, Manuel, para ti y para tus hijas.
1: Sí, ahora queremos dar el reporte de redes sociales. 11,220 seguidores en Facebook, 4,795 en Instagram, 2,642 en Twitter y 760 en LinkedIn, o sea, estamos medio en llamas. También, sí, esos son los reportes, no nos dicen nada de YouTube ni de los streamings. La gente de mercadeo debería estar trabajando en eso, eh, pero vamos creciendo. Por favor, compártalo, eh, por favor, eh, 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 páseselo a gente, dele like, síganos. Estamos de verdad haciendo un gran trabajo y es un gran esfuerzo el que nosotros hacemos por, por ver por la radio, por vernos en Facebook Live, por vernos en, 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 en YouTube. Tenemos el canal de YouTube, eh, eh, tenemos en Spotify, están 229 o 30 programas, escúchelos todos. Eh, de verdad que eh, hay un montón de información. Yo tengo gente que se ha hecho ciudadano de la República de la Libertad Financiera a puro oír los mensajes, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante hacerlo.
2: Sí, y, y creo que como hoy es jueves de preguntas y respuestas, yo voy a empezar con la primera pregunta que nos hacían de cuál es el decreto en donde se establecen las medidas económicas para las personas naturales y es donde decía que por tres meses eh, podías no pagar tu hipoteca y que ibas a retomar ese pago una vez transcurrido este periodo. Y es el decreto 601. Este decreto contenía como estas cinco medidas para personas naturales que habían sido directamente afectadas por el tema del de, de, COVID-19 y, y las medidas eran... Básicamente tú podías eh, no pagar tu gasto de luz, de agua y de teléfono por tres meses y ese gasto se te iba a diferir eh, en las facturas de los próximos 24 meses. Tú podías no pagar tu tarjeta, tu crédito personal y tu hipoteca y a partir del 18 de junio ya tenías que empezar a generar esos pagos. Yo lo he explicado un montón de veces esto, que en el decreto el espíritu del decreto es que durante ese periodo, que, que era como que se iba a congelar el crédito, en mucho, muchas instituciones no lo, están, no lo están haciendo así, y no sé cuál va a ser como ese acuerdo que va a tener el gobierno con, con, con las instituciones bancarias, creo que entre tantas cosas... Esos son los temas que, que al final no sé si se van a corregir porque entiendo yo que muchas personas que no pagaron su hipoteca, que no pagaron sus tarjetas de crédito o sus créditos personales, el capital que debían sí generó intereses durante este periodo de cuarentena y eso te va a afectar obviamente de una forma negativa porque cuando tú termines de pagar ese crédito va a haber un remanente ahí que no has pagado, o sea ya no vas a terminar tu crédito en el mismo tiempo, o vas a tener una modificación de cuota. O Así sea que, ojo con esto. Por eso nosotros decíamos, si usted no necesita utilizar estas medidas de alivio, no lo haga. O sea, es como, tenía sí. que haber usado la dosis necesaria, porque por supuesto que va a afectar. Lo otro que también mencionaban era para las casas comerciales, ¿verdad? Que para las casas comerciales, eh, estas sí van a generar intereses, pero que iban a modificar la cuota en lo que restara del contrato. Pero es el decreto 601, ahí lo puede revisar. Eh, creo que su publicación fue el 18 de marzo y ya quedaría o ya queda sin efecto el 18 de junio.
1: Sí, yo creo que es súper importante tener claro y nosotros lo hemos repetido un montón de veces. Creo que si no... Eh, si no tenés problema en la disminución de ingresos, entonces eh, eh, no, no dejes de pagar. Porque si, si vos te das cuenta, y lo decía yo ahora en la mañana, a menos que tú tengas claridad de que tu situación de ingresos va a mejorar, eh, lo, 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 lo mejor es manteniente pagando, porque si no solo te estás poniendo una carga más grande para un futuro que es incierto ahorita. Entonces, sí, yo creo que sí es súper importante ponerle coco y, y estar pag mantenerte pagando y mantenerte con los pagos al día. Además, estás haciendo una labor social de mantener activa la economía, porque eh, eh, le están dando ingresos a las empresas, al banco, a la compañía de luz, a la, a la de cable, a la electricidad, eh, para mantener a esa gente que está trabajando y que le están pagando, ¿verdad? Porque... Hay que ponerse de todos los lados eh, eh, y ponerte a pensar que vos fueras la empresa que está dando un servicio y que el 100% de la gente te deja de pagar y que quiere que le estén dando el servicio, o sea, es, es, es algo complicado, ¿verdad?
2: Sí, y, y yo creo que también nosotros lo hemos dicho en, en, en muchos programas, eh, o sea, no no se apoye en el decreto para evadir una responsabilidad, Eso eso no... O sea, no, no, no tiene sentido porque hay mucho, o sea, mucho cuestionamiento de estos decretos que unos quedaron sin efecto, que otros dicen que son inconstitucionales. Tú vas y hablas con los abogados y dicen, no, todos los contratos de arrendamiento mantienen su misma validez. O sea, eso es totalmente exigible. Hay otros que dicen, no, es que esto ya lo deja sin efecto. Entonces, hay tantas opiniones que nosotros lo que hemos aconsejado desde un inicio es, ya sabemos que hay un desorden. Si nosotros no logramos identificar el desorden que hay, de verdad podemos salir perjudicados en el mediano y en el largo plazo. Creo que lo que tenemos que hacer es, si tú tienes una responsabilidad, tenés que pagar un alquiler, tenés que pagar el, el pago mínimo de una tarjeta de crédito, un crédito personal, y tener problemas para hacerlo, porque has sido directamente afectado por este tema del COVID-19, tener la obligación de llamarle a la persona, al encargado, a la institución financiera a la que le debes el dinero y hacer de mutuo acuerdo un plan de pago que se ajuste a tu capacidad. Lo peor que puedes hacer es simplemente esconderte. ¿Cuánta gente hemos visto que ahorita está alquilando casa y cuando le hablan para cobrar el alquiler? No, es que nos estamos apegando al decreto ejecutivo. Si eso ni siquiera... Ni siquiera habla de alquileres habitacionales, o sea, lo único que va los alquileres
1: comerciales. Y ahí está Fidel, tal, tal vez aprovechamos y contestamos esta pregunta de Luis Fidel Cerna, dice, una consulta, ¿qué sucede con las personas que no pagaron el alquiler? Un ejemplo, una persona no pagó el alquiler de su casa por los tres meses, ¿cómo pagarán esos meses?
2: Sí, mira, yo te voy a decir lo que me dice el, el sentido común. Para empezar, los alquileres habitacionales siempre se tuvieron que mantener. O sea, el decreto y estas medidas económicas nunca hablaron de el, el alquiler de una casa o de un apartamento. Entonces tú te tenías que mantener pagando. Ahora, hay mucha gente que porque tiene problemas financieros, que porque esto le ha afectado directamente o simplemente porque son pícaros, han ocupado esto para dejar de pagar estos tres meses yo te voy a decir lo que creo que va a suceder obviamente tú te puedes exigir que, que, que te paguen obviamente si no te han pagado el contrato mismo dice que queda sin efecto ¿verdad? tú puedes exigir en algunos contratos hay hasta incluso penalidades por pagos tarde pero yo lo que te diría es andar sentarte con él y hacer un plan de pago porque siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito y yo creo que ahorita se van a venir tantos procesos eh, y juicios y demandas por incumplimientos de contrato, por falta de pago, que, que hay pocas posibilidades de que por ese lado vas a recuperar o te va a ir bien, yo te diría tener un acercamiento y yo, yo creo que cada persona, mira, yo creo que cada persona después de tener una experiencia de que alguien no te ha pagado y tú conocer las razones, lográs identificar si querés seguir haciendo negocios con esa persona sí o no. O sea, si esa persona es directamente afectada y tiene una buena voluntad de pago y se va a poner al día, hasta tú te vas a sentir más tranquilo de seguir haciendo negocios con esa persona. Si esa persona tú sentís que lo ha hecho por picardía, que se te han escondiendo, que ha tomado ventaja de la situación que hemos vivido, mi consejo es para adelante no querés tener personas así ni hacer negocio con ellos entonces este pues, debería lo, de ser el
1: primero y el último lo, lo hablábamos el martes la, la ética profesional la, la ética financiera la ética de los negocios eh, eh, tu, tu, eh, tu, tus acciones dejan un récord, dejan una huella de cómo tú te comportas y entienden que vivimos en una corcholata todos aquí es que la la, la el, la reputación o, o voy a decir eh, la manera de actuar de los principios y valores, el honor de la persona debería de ser algo tan importante aquí, porque no solo te afecta a ti, lo decíamos el martes, afecta hasta a tus hijos, afecta, afecta a, a todo el mundo lo, 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 lo que tú haces. Entonces, yo lo, lo mencionaba ahora en la mañana, es que no tener dinero, más ahora en esta situación, para no hacerle frente a una situación financiera, en realidad no, no te hace un delincuente, no te hace una persona que no tiene honor o que no tiene palabra. Es una situación que normalmente se sale de control. Entonces yo, 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 yo sí creo que es súper importante que no te pegue el síndrome de la avestruz, que meten la cabeza en el suelo y dejar las nalgas de fuera. Entonces, cre creo que es importante que saques la cabeza y que te enfrentes a la situación. Ahí estaba diciendo alguien que no decía nada sobre los préstamos hipotecarios o, o el tema de la superintendencia y que habló a la Defensoría del Consumidor y que lo que está diciendo es... Al, vaya al banco es que es, es sentido común avanzado nosotros los ciudadanos de la libertad de la república de la libertad financiera tenemos sentido común ocúpelo, yo le debo al banco no sé qué pasa eh, y entonces eh, 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 y entonces hay que darle para enfrente y hay que, y hay que meternos a, a dar la cara
2: Sí, mira, aquí dice, bueno, Alex que dice eso, que él eh, preguntó en la Defensoría del Consumidor y lo refirieron a la superintendencia del sistema financiero y que le explicaron que para diferir el pago se tenía que realizar la gestión con el banco del crédito hipotecario y los intereses de las cuotas se siguen capitalizando. Y Federico Alberto García dice, ojo con lo que se ha ofrecido, anda, no lo acepta. AE dice que no existe nada formal que lo defina. Digo y claro, afirman que no existe ley al respecto. Las multas por atraso lo demuestran. Los bancos proactivamente comunicaron que apoyaban por tres meses, por tres meses a los clientes poniendo en pausa los pagos. Le voy a agregar a lo que dice Federico, más no los intereses. Es que yo creo que se hizo tanto desorden y se comunicó de una manera que generó tantas dudas y, y para empezar que a muchos proveedores de servicio financiero creo que hasta el hasta el anuncio los agarró por sorpresa entonces yo, yo, lo que y, y después hubo toda una confusión, algunas instituciones eh, sí mantuvieron el servicio, ¿se acuerdan que a través del Twitter el señor presidente decía que iba a, a hacer algo contra empresas que estuvieran desconectando el servicio? Y eso generó en los consumidores como toda una confusión. Ahora, si tú sos una persona inteligente, no te vas a ir a meter a ese desorden, o sea, si tú tenés la capacidad de mantener tus pagos al día, nosotros lo hemos dicho, no trates de sacar ventaja de esto porque no vas a sacar ninguna ventaja. O sea, si, si cualquier gasto que hagas te lo van a cobrar. Y como dice ahí bien lo dice Federico, ahí te están poniendo las multas por atraso. Si tú pensaste que ibas a salir de vivo, en realidad, imagínate con esas multas por atraso, o sea, la gestión que vas a tener que hacer para que te quiten las multas. Yo te aseguro que la mayoría de gente hasta la va a terminar pagando. Entonces, o sea, se ha comunicado. Y, y eh, también yo tengo la, en la copia de ese decreto, porque lo publicaron en la página de presidencia, ese decreto 601, y ahí mencionaba lo de las hipotecas, no sé si lo han quitado... Eh, le voy a pedir a Fátima, que ella, Fátima trabaja con nosotros y ella tiene el, el link, porque muchos de nuestros clientes nos lo pidieron en su momento, que mande el link ahorita para ver si, si, si todavía sigue activo y si te puedes tener acceso al documento. También dice sí. Samuel, con el recibo de la energía eléctrica no se sabe cómo pagarlo, el recibo viene siempre por tres meses
1: es que yo, 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 yo te digo ahora van a comenzar lo, el rechinar de dientes que nosotros decíamos ya salimos a la realidad eh, y había una diputada bien inteligente diciendo que qué bendición estar encerrados porque no había que pagar los recibos
2: sí <risa>
1: claro. es lógico eh, eh, lo, lo que quiero decir yo es que y, y póngase a pensar porque esto es sentido común eh, no, no, no pagas y, y no te puedes poner en una situación, porque si necesitas el servicio, ¿quién no necesita la luz? Va, si la empresa de luz viene ahorita y te dice, bueno, tres meses me lo pagas ya, papá, o de regreso a la época de las tinieblas. <risa> eh, entonces, ¿qué, ¿qué haces? Te toca pagarlo, no hay vuelta de hoja, eh, o por eso es que yo te digo, y nosotros lo pasamos diciendo, creo que mantenerse pagando, si usted le están pagando, siga pagando sus recibos, no se retrase, para adelante va a ser un problema, ¿verdad?
2: Y, y yo, yo por eso decía, Alfredo, que de verdad, o sea, agarrar medidas económicas para personas naturales de ese decreto tenía que ser una dosis con gotero. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que agarré de ahí, o sea, va a ser discutida, habían pleitos, Ni, nunca oímos a estas empresas comunicar abiertamente que le iban a dar los beneficios a sus clientes, vimos a empresas de cable tratando de cortar el servicio, o sea que esto generó un problema eh, entre los consumidores y las empresas que estaban, que, que, que proveían el servicio y si tú tenés la capacidad de quedarte al margen de eso, eso es lo que tenías que haber hecho. Porque, imagínate ahorita, con tu recibo de agua y de luz, como dicen, que viene por tres meses, ¿cómo vas a hacer para ir a arreglar esa gestión? ¿A dónde vas a ir? Y seguramente a donde va a haber un montón de gente con el mismo problema que tú tenés, donde el riesgo de contagio es aún más alto, porque las aglomeraciones es lo que uno debería de evitar. Entonces No tiene sentido. Por eso yo decía, de verdad era para personas que no tenían ni un centavo no para poder ingresos, pagar sí. que no tenían ingresos
1: aquí hay que separar a dos grupos dos grandes grupos el primer grupo es una persona o dos personas trabajando en su hogar y se quedó sin ingresos entonces entendés que ese es que uno no puede dar lo que no tiene entonces es sentido común que qué, qué ibas a ir a pagar ahora si tú tenías ingresos, el, lo correcto era seguir pagando. Lo mencionamos un montón de veces. Creo que si no pagaste, aprovechaste para acumular dinero, entonces el dinero que tenés ahí, anda a pagarlo todo de un solo y ponete al día. ¿Verdad? Eh, pero, pero yo te digo, va a ser un reto para adelante, más que todo para la gente, porque hay un tercer grupo que es a la gente que tiene ingresos, pero tal vez le ha disminuido. Y entonces ahora está un poquito apretado, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo también así lo creo. Aquí dice también, Crisia, tengo una duda. Estoy ahorrando mi sueldo lo más que puedo. Casi voy llegando a los 700. ¿A dónde me aconsejan invertirlo para que pueda trabajarlo y ver ganancia? Acabo de terminar la U y he seguido ahorrando. Gracias.
1: Yo, yo creo, Crisia, que yo, yo te recomendaría que lo pusieras en un lugar que fuera líquido, que fuera fácil de agarrar. Ahí el día de ahora estuvieron enseñando las cuentas de Banco Atlántida. Ahí alguien mencionó una cuenta élite del Banco Azul. No, no conozco cuáles son las condiciones, pero normalmente son. ahora los bancos están dando este tipo de cuentas que está el dinero a la vista y que te ofrecen algún tipo de ahorro. Eh, seguí juntando. Sí, de interés. De, perdón, de interés. Seguir juntando y cuando tengas eh, eh, ese un poco más de dinero, tal vez puedas abrir un depósito a plazo fijo a más largo plazo. Luego están los fondos de inversión que nosotros hemos siempre hablado de SGB y de y de, y de Banco Atlántida. ¿verdad? Atlántida
2: Capital.
1: Atlántida Capital, eh, que son fondos de que son como ando en modo de Banco Atlántida por el... Eh, que son fondos de inversión, unos de liquidez, que te dan como el 3.5, 3.2, eh, son variables, y, la, y, y los de, de crecimiento, que son como arriba del 5 también. Entonces,
2: sí hay otros... Y también a través de SGB pues, puedes tener otras opciones eh, de inversión que, que me imagino te pueden resultar atractivas, algunos de papel bursátil a un año, ellos también tienen opción de poder comprar acciones... Entonces, creo que hay varias opciones y creo que estás ahorrando un montón. O sea, te felicito porque estás bien sí, joven no sé. y tener tener la capacidad de ahorrar ahorita esa cantidad de dinero y tener la conciencia para hacerlo, ¿sabes? Porque yo creo que en los jóvenes lo que falta es la conciencia. O sea, tú te vas a poder retirar espectacularmente porque de verdad estás con ese con ese sentimiento de la necesidad de generar ahorro y obviamente el ahorro primero es para llenar tu fondo de emergencia y después de que ya tenés tu fondo de emergencia que has provisionado para los gastos finos son mensuales, tenés que empezar a pensar en tu retiro o en las metas que tenés en el mediano y largo plazo, como puede ser para ti comprar una casa. Eh, algo así, ¿me entendés? Entonces, con esa cantidad que estás ahorrando, te aseguro que vas a lograr cualquiera de esas metas que te pongas, y yo creo que con esta Alfredo, nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Perfecto.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Y continuamos con el programa. Alfredo se nos quedó ahí en pausa. Eh, teníamos una par de preguntas todavía, Alfredo, que no hemos logrado contestar. Eh, Armando Ay, dice... Wow. Buenas tardes, quisiera saber si me pueden dar recomendaciones de cómo salir de las deudas de las tarjetas de crédito.
1: Sí, te podemos dar recomendaciones. Aquí es el lugar a donde mejores recomendaciones damos para matar las tarjetas de crédito, que no nos gustan. no nos sí, gustan.
2: No nos, gusta.
1: no nos gustan, perdón, si a alguien no le gusta mi comentario, pero no nos gustan. Yo veo no, no,
2: no nos gustan. ¿Sí?
1: La, la, sí. la, la, las mías esas son son, son paja. No, 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 no va a viajar a ningún va a viajar eh, al, al, al país de la desesperación y nosotros queremos que usted sea un ciudadano de la república de la libertad financiera Entonces, mira yo creo
2: que el primer paso para de verdad salir de este ciclo de deudas de consumo y de utilizar las tarjetas de crédito que es la forma más fácil de endeudarte de eh, lo primero es dejarte de endeudar, dejarla de usar, o sea, cancelarla, ya no tener contacto me, con ese me producto. un
1: tijerazo.
2: Sí, porque, eh, o sea, el, el paso número uno para salir de deudas es dejarte de endeudar, ¿verdad? Eso lo primerito. Lo segundo es tener que ordenarla de la más pequeña a la más grande. Pues Nosotros decimos que en el método Fisherman el, el, eliminar las deudas es el cuarto paso. Tú primero haces una evaluación de tu situación actual, haces un presupuesto balanceado en donde pones un poquito para ahorro de emergencia, provisionas para los gastos que no son mensuales y te aseguras que tus gastos sean siempre menores que tus ingresos, después haces un ahorro de emergencia por lo menos de dos meses de tus gastos mensuales, eso debería ser como el mínimo, yo creo que con este tema del COVID-19 hemos aprendido que necesitamos un fondo de emergencia robusto, y el paso número cuatro es eliminar las deudas. Para eliminar las deudas nosotros decimos que tenés que utilizar el método de la bola de nieve, porque es el que te va a ahorrar un montón de intereses y te va a mantener también motivado en el proceso. Es eh, como pelearte contra cuatro,
1: ¿verdad? Lo primero que tenés que hacer, si vos vas saliendo de un lugar y te vas a pelear contra cuatro, tenés que pegarle al chiquito de primero, al enano.
2: Sí, eso es. Entonces tú lo que deberías de hacer es Obviamente, salir de deudas requiere determinación, requiere sacrificio, paciencia y es el mejor negocio que vas a poder hacer porque ese 27% o 40% que el banco te estaba cobrando en intereses te va a empezar a quedar a ti en tu bolsa, para ti y para tu familia. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ordenarla de la más chiquita en saldo a la más grande y todo el dinero que podás se lo tenés que abonar a la deuda más pequeña. ¿Por qué a la más pequeña? Porque cuando tú terminas de pagar una deuda, el pago mínimo o la cuota que pagabas a esa deuda ya, ya se te va a liberar. Entonces, podés ir a prepagarle a la siguiente con más fuerza, porque cada vez que terminas de matar una deuda, tu flujo mejora. Entonces, el prepago a la siguiente es más fuerte.
1: Sí, y yo, yo creo que, que, que parte de lo que tenés que hacer es Ahí tenés que tener una generación de dinero con propósito también, porque tú podés venir y, como yo siempre digo, hacer ceviche, pasear chuchos, dar clases de inglés, resolver los problemas de la álgebra de Baldor, eh, dar clases de matemática, reparar techos, cortar jardines, andar a repartir Hugo, Uber, eh, hacer lo que sea necesario, porque ese dinero extra, sean cinco, sean 10, sean 20 dólares que te ganás. En, el, en la deuda pequeña tiene un impacto que suma miles de dólares en el tiempo entonces tú tenés tú que entender una cosa la deuda no la, no vas a salir de deuda refinanciando reestructurando, consolidando sacando precréditos con balón la, la, la única manera de salir de la deuda es pagándola y normalmente pagando más de la cuota que te están poniendo no hay otra agarrar la más chiquita, destruirla una vez la hayas acabado, agarras todo el dinero que te sobró y se lo dejas ir a la siguiente y eso lo vas haciendo sucesivamente hasta que la mates te vas a sentir espectacularmente feliz el día que matas a cada una de, 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 de las deudas
2: también Verónica pregunta ¿cómo ven la proyección del mercado de bienes raíces?
1: lo vemos eh, bueno Respuesta de político, perdón, depende. <risa> depende si andás vendiendo o andas comprando. Entendés que esto, esto es como todas las situaciones de la vida, vaya. Si vos venís y estás en una posición líquida, que has ahorrado un montón de dinero, que tenés un montón de cash, eh, creo que el mercado de bienes raíces lo veo bueno, porque va a haber un montón de gente apretada vendiendo en base a una necesidad real. Sí. Y ahí vas a encontrar cosas con descuentos. Eh, había un dicho que decía que el mejor tiempo eh, que hay para comprar bienes raíces es cuando hay revoluciones en las calles. O sea, porque hay un gran relajo, entonces todo está barato, nadie le tiene fe a la cosa, nadie tiene cash. Entonces yo, yo creo que se va a poner apretada la situación y va a haber un montón de gente. So, solo ponete a pensar. Yo no sé si los números estos son reales o no, pero... Una gente habla de 62 mil empleos perdidos hasta el momento y una gente que hasta 400 mil, decía, sí, entre formales e informales. ¿Cuánta de esa gente tenía un crédito hipotecario y estaba pagando una casa y ya se quedó sin empleo? ¿Cuánto tiempo va a poder pasar sin pagarla o pagándola de ahorro si son ordenados, digamos? Entonces, creo que va a haber un montón de personas que van a entrar en la necesidad de vender su casa.
2: Sí, yo, yo también eso creo. Yo creo que... Eh, de, de verdad, las consecuencias económicas que, que va a dejar eh, eh, este tema de la cuarentena y de la suspensión que tuvimos de, de, de la economía por estos meses, vamos a empezar a ver las consecuencias ahorita con, esta, con este periodo de reactivación. O sea, ahorita llegaron ya las empresas a revisar las cuentas por cobrar y a pedir que paguen a ver la capacidad que tú tenés para hacer negocios y generar dinero. Eh, creo que las personas que podían no pagar su hipoteca por un par de meses y que de verdad han sido afectados por el, por el COVID-19 de una forma directa en su economía, ponerse al día con las cuotas de su casa va a ser un gran reto. Entonces eh, sí creo que va a haber una gran oferta de propiedades, Creo que cuando hay una gran oferta de propiedades y hay poca demanda, porque hasta los bancos han anunciado que han cambiado su política de créditos hipotecarios, han subido las tasas y le han bajado el monto, ya no te prestan hasta el 90% de una casa, sino que hasta el 85%. Y eso va a afectar también, porque hay un montón de gente que podía comprar una casa que ahorita dicen: No, ya con estas condiciones no me animo. Entonces, un exceso de oferta y poca demanda inmediatamente hace que los precios se corrijan y tiendan a bajar. Entonces, creo yo que van a haber oportunidades en, en bienes raíces o eso es lo que la lógica nos dice. Obviamente no están ahí ahorita, tú te vas y ves los precios de las cosas y no han bajado, pero yo creo que en los próximos meses sí podemos, sí vamos a ver que, que, que bajaron un poco.
1: Sí, Iván Canizales nos acaba de hacer, a mí me ha hecho reír porque dice, ¿cuánto es el costo de tomar el programa con ustedes y se puede pagar en crédito ¿Cuotas? Jajaja, ja, broma dice.
2: También dice, eh, bueno, y, y a Iván de los programas. Sí, fíjate que nosotros
1: de, dependiendo de tu necesidad hay tres programas, hay uno que se llama Elimina Deudas, hay uno que se llama eh, eh, Estructura y Orden y hay otro que se llama protocolo de inversión. Entonces, dependiendo de, de cuál está, tú llenas unos formularios y nosotros te decimos qué programa deberías de, de tomar. También hay personas que están eh, complicadas eh, y en realidad lo que necesitan es una hora de consulta. O sea, que hay precios desde 28, 35 dólares eh, la hora de consulta y la hora hasta planes de de seis meses que valen 400 y planes de un año que valen mil y pico y protocolos de inversión que valen como 1400 eh, que duran como año y medio. Eh, en, en promedio creo que te anda costando entre 35 y 80 dólares dependiendo del programa que tengas mensuales. ¿Verdad? Sí,
2: Aquí dice, antes de ir. Uy, ya se nos fue, primero darle gracias por los excelentes consejos, dice Jorge Luna, quiero saber con qué banco recomiendo entender las cuentas de provisión, ahorro, gasto, eh, en esta última es necesario utilizar tarjeta de débito, yo, yo los tengo con Banco Cucatlán, Alfredo también los tiene con Banco Cucatlán, nos gusta Banco Atlántida, yo también tengo cuentas con ellos. Sí, yo también. Eh, o sea que hay varias opciones y con esto terminamos, nos vemos mañana
1: se nos fue volando el tiempo Qué sí, cada vez gracias
2: por todos los comentarios y por las preguntas, aquí vamos a estar mañana a la misma hora
1: salud, recuerden adiós. seguir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura adiós
2: Dios.